0: E vamos lá para mais um alerta astrológico semanal. Eu sou Luciana Munira e estou aqui trazendo as principais tendências do céu dessa semana para você, meu querido e minha querida ouvinte. Bom, gente, vamos lá. Essa é uma semana né, em que a gente comemora lá no finalzinho dela, uma data super importante que é a data do dia dos namorados, um dia para amar, é uma data muito gostosa, né? Eu adoro essa data, eu confesso. <risos> Bom, gente, vamos lá, vamos entender primeiro como é que tá o céu, né, no início da semana. A gente começa já nossa segunda-feira, dia 6 de junho de 2022, sob a influência de uma lua nova ainda, né, vai ser o último dia ali de lua nova, no signo de virgem e virgem é um signo que ele nos lembra sempre a importância da gente separar as coisas né o que que é bom o que que não é o que que tá fluindo o que que não tá fluindo e outra coisa também é um signo muito realista né muito pé no chão eu gosto muito de todas as energias né gente eu acho que vocês nunca vão me ouvir aqui falando que eu não gosto de alguma energia e o bacana, até porque todas são lindas, tudo depende de como a gente vai se conectar com cada uma das energias que estão no céu e dos signos, né? Porque no final das contas a gente tem todos eles dentro da gente. E o signo de Virgem, ele é um signo de Terra, né? Ele é regido por Mercúrio, que é um planeta que está fortemente associado né? à comunicação, inclusive o próprio regente, né? dessa, o dispositor né? dessa Lua, dessa energia lunar que vai estar vibrando na segunda-feira, é Mercúrio e ele está também no signo de Touro, né? Então a gente tem ali ao longo já da, da semana, já no início da semana, é uma vibração muito bonita que é um grande trígono de terra no céu. Então todo mundo que é, não se deixar levar pelas ilusões, as pessoas que sabem lidar com a prática, com a realidade como ela é e não como elas gostariam que a realidade fosse, elas vão usar, provavelmente, vão tirar de letra e se conectar muito bem com essa energia desse trígono, que é um presente né, do céu para a gente, é, no signo de terra. Então, quanto mais práticos a gente for, quanto mais organizados formos, quanto mais é, racionais né, formos, e tanto nas nossas relações como nas relações profissionais, tende a ser quem está bem conectado a ter uma semana muito produtiva profissionalmente, por conta desse, dessa grande influência, né? dessa bênção desse trígono de terra no céu, que vai tocar aí até quando a lua ainda estiver né? nesse, nesse signo de, de terra, que é o signo de Virgem. E tá fazendo né, esse trigo bacana também ali com Plutão, que está no signo de Capricórnio. Eu, inclusive, vou destacar mais para quarta-feira, porque eu me guio muito pelo céu da quarta-feira, do meio da semana. Mas isso vai tocar a gente aí, especialmente nesses três primeiros dias. E o Plutão, ele fala de quê? De transformação. Então, é um momento muito bom, inclusive, para limpeza, para organização, para você tirar um, aquelas coisas que estão velhas, que você não usa, que estão atravancando energia na sua casa. Que estão atravancando energia sua, porque você não quer liberar, porque você não quer desapegar. E isso, gente, faz um mal danado. Energeticamente, isso não faz bem. Então, é um momento muito bom. O signo de Virgem é considerado signo da limpeza né? da organização. É aquele que separa o que é bom e o que não é. Né? É um signo que está associado a essa coisa da organização. E todo mundo tem virgem. Então, extrair essa força virginiana, essa força da terra que todo mundo tem em algum ponto no seu mapa, é aproveitar essa energia que está no céu. Tem gente que né, faz por onde, tem gente que não. Então, eu estou aqui, na verdade, para fazer com que vocês procurem é, des despertar né, para essa energia linda que está aí. Então, organização, produtividade... É, trabalho, tenta se organizar, é, cumpra aquilo que você se propõe. Se você não pode, se você não consegue, diz não para a pessoa. É muito melhor do que você falar sim querendo dizer não ou querendo dizer sim para poder agradar o outro e às vezes você se ferra ou se desorganiza. Então, assim procurem priorizar, especialmente até a quarta-feira, essa questão da organização, da praticidade, da produtividade na vida de cada um de vocês, tá? Tanto na vida pessoal como na vida profissional. Mas tende a gente a ter uma semana muito mais produtiva. Bom, e já na terça-feira, a gente já começa a ter aqui no dia 7, ainda a lua crescente está no signo de Virgem. Então, a gente ainda tem essa influência até terça-feira. E depois, na quarta-feira, a gente já tem a lua crescente no signo de, de Libra, né? E Libra é um signo que favorece muito o que a diplomacia, a troca de energia com o outro, a... as parcerias. Então é um momento que geralmente o desejo de estar perto de quem a gente ama, com quem a gente gosta de conversar, a generosidade, né? ela é importante que a gente desperte esse lado Libriano para que a gente possa conviver melhor com as pessoas, né? E isso pode fortalecer ainda mais os laços afetivos. Então, a galera que está aí toda empolgada para o dia dos namorados, não sei o quê, já começa nessa vibe já na quarta-feira, né? Que é a coisa da energia libriana que vai estar tá vibrando aí em nós. Então, parceria, diplomacia, paciência, né? Que são coisas bacanas, são grandes técnicas de sedução, na minha opinião. Para mim, Libra é um signo muito sedutor. É um dos mais sedutores do zodíaco, assim como o touro também, né? Por quê? Porque são naturalmente signos regidos por Vênus, que é a deusa do amor, a deusa da beleza, a deusa da sedução. Cada um seduz de uma forma, mas saibam que quem usar a energia de Libra, que vai estar vibrando a partir da quarta-feira dessa semana e vai até meados da quinta-feira, ou melhor, até meados da sexta-feira, na verdade, vai estar usando bem essa energia libriana de, 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 de sedução, de paciência, de parceria, né de estar ao lado de quem você ama, é, cuidar, olhar para o outro, valorizar o outro, às vezes abrir um pouquinho mão é, do, dos seus desejos, das suas vontades, né das suas imposições, para se colocar no lugar do outro, para ver que o que faz feliz o outro também pode ser a sua felicidade. E isso pode fazer com que as relações fiquem ainda mais fortalecidas. E isso é super importante para né, ter de verdade um dia dos namorados. Bacana! Né? E, gente, na... além disso, claro, não posso esquecer, já que eu estou falando de Libra, o dispositor dessa lua, né, da, é, Libriana, que vai reger aí parte da nossa semana, é Vênus, e Vênus está no signo de touro, então a Vênus já está exaltada, já está em casa, né, está domiciliada. Exaltada não, domiciliada. Então é o um momento do quê? Da gente extrair mesmo essa força de sedução, aí faz um jantar romântico, faz uma coisa assim, né, para fazer um clima legal. <risos> Porque vai estar numa vibração bem... Para mim, o dia dos namorados tinha que ser nessa vibração aí dessa lua libriana. Mas não vai ser, gente. Mas não tem problema. Tudo o que importa é como a gente vai usar cada uma dessas energias, né? Além disso, primeiro eu vou falar da lua, tá, gente? Depois eu vou falar dos outros pontos. E na sexta-feira a gente já vai ter a lua crescente no signo de escorpião. Escorpião é o quê? Transformação, sedução, é poder... Poder que eu digo pessoal, quando você se conhece, quando você sabe o que você quer, o que te traz prazer, quando você se torna dono de si, você tem o seu poder pessoal garantido, né? E isso é muito bom, e quando eu falo de escorpião, eu associo muito a esse poder, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, e o que eu mais admiro nos escorpiões é que eles são muito assim. Então que a gente possa extrair essa força de escorpião que todo mundo tem no seu mapa para poder aplicar na vida e, através desse poder pessoal, seduzir aquilo que de fato tem a ver com você. Porque às vezes a gente quer seduzir coisas, né? que eu digo atrair, eu não estou falando só de pessoas, eu não estou falando só de sexo, não. Eu estou falando de atrair coisas né, que a gente deseja, porque todo mundo é um campo magnético a gente atrai as coisas e o que que a gente atrai a gente atrai aquilo que a gente vibra então muita atenção ali a partir da sexta-feira né ali na, na no sábado também que a gente ainda vai estar com essa luz escorpiana até uma parte do, do domingo então a gente vai ter né, o dia dos namorados na parte da manhã né ao longo do dia ainda nessa energia do, do signo de escorpião que é essa coisa de sedução Agora, também tem a sombra de escorpião, que é o quê? Querer manipular, querer que o outro faça exatamente aquilo que você quer, do jeito que você quer, como você quer. E o outro é o outro. Você tem que respeitar o outro né, do jeito que ele é, no tempo dele, do jeito dele. né? Então, é super importante. Escorpião, muitas vezes, quando a gente usa a sombra de escorpião, a gente vai ser vingativo. É, a gente, eu não estou associando, eu não faço essa associação, ao signo, não tem nada a ver, tá? Por favor, eu não quero que ninguém faça confusão, porque as pessoas às vezes interpretam de um jeito um pouco deturpado, né? E não, não tem a ver com o signo de escorpião, não significa que todo escorpião é vingativo, não, pelo amor de Deus, isso daí é um absurdo, eu conheço escorpianos que eu amo de paixão e que não tem nada disso, são as pessoas mais bondosas e amorosas, e família, e, e enfim, é, que eu já conheço na vida. Agora, cada um pode, independente do seu signo, eu sou leonina, e eu posso muito bem usar a força de escorpião de uma forma tóxica, de uma forma sombria, que é o quê? Querendo me vingar, é, sendo... Aquela coisa da, da energia né? de quem não esquece o passado, de quem fica guardando rancor. Então, assim não é legal, independente do seu signo, tá? É claro, gente, que tem coisas, situações que eu sinceramente acho que são imperdoáveis, mas são casos extremos, né? Um assassinato, uma sei lá, um abuso sexual. Isso não tem perdão, não tem, não tem como perdoar. Eu não estou falando desses casos extremos. Estou falando só para vocês prestarem atenção nessa energia escorpião. Porque escorpião ele é intenso. Então, se a gente deixa a emoção, né, que é a intensidade, invadir, conduzir a nossa vida e a gente esquece de raciocinar, esquece de pensar, deixa a emoção conduzir a gente, a gente fica cego. Então, que a gente não se deixe levar totalmente pelas emoções para a gente não fazer besteira, né? Especialmente com quem a gente ama numa data tão bonita, né? É a coisa do ciúme, né? Do controle, de querer controlar o outro, de achar que o outro é sua posse, enfim. Isso não é bacana da gente cultivar, tá? Especialmente quando uma lua está crescente no signo de escorpião. porque Na lua crescente... Aquilo que a gente alimenta é aquilo que vai é, se concretizar, é aquilo que vai permanecer na nossa vida. Então, toda semana de lua crescente é um momento que a gente tem que se policiar muito, sabe? A gente procurar vibrar acima e não abaixo. Vibrar na energia de que, ah, eu tô com questões aqui, eu estou com problemas, mas eu vou superar. Então vibrar na solução e não vibrar no problema, na questão. Porque se você vibra no problema, você pode fazer com que ele ganhe força e permaneça sendo um problema, né? um obstáculo na sua vida, ao invés de pegar e focar na solução. Então é super importante é, refletir sobre isso. É, procurar refletir também sobre o que você anda alimentando nos seus pensamentos, né? Nos sentimentos, nas emoções, porque é super importante, né? A gente refletir sobre isso. Bom, e aí no domingo, gente, no finalzinho do dia, a partir das 19 horas e 30 minutos, 7h30, 7h31, a gente já vai ter o ingresso da Lua Crescente, só que no signo de Sagitário. Então, quem comemorar, o dia dos namorados, no domingo, no período da noite, vai, não vai ter mais a influência de escorpião, aquela coisa da intensidade. Vai vibrar na energia de Sagitário. E a energia de Sagitário na luz é o quê? É o otimismo, é a força, é a fé. É Um bom presente para esse dia dos namorados é criar uma meta junto com o seu amor. Sagitário é o signo das metas. Cria uma meta junto com o seu parceiro, com a sua parceira, né? O que, que vocês querem daqui a alguns meses? Sei lá, planejar uma viagem, planejar uma festa, planejar um final de semana num lugar bacana, planejar comprar um imóvel se você é casado, planejar, sei lá, ter um filho. É, façam planos, façam planos, criem metas, criem é, é, datas ali para poder concretizarem para poderem realizar aquilo que vocês desejam a dois. E, claro, cada um colocando um pouquinho da sua energia, cada um colocando um pouquinho do seu, do, da, da sua energia né, cósmica, da sua energia, da sua alma, né, nesse projeto que as coisas tendem a fluir. Né? Então procurem vibrar, não esqueçam, lua crescente, aquilo que você vibra é aquilo que permanece. Né, aquilo que você, é, um, é como se fosse uma lua de alimentação, eu associo muito a lua crescente a isso, a alimentação. Então, o que, que você está alimentando? Eu não estou falando de nutrientes, não, que a gente come, não. Eu estou falando de vibração, de energia. Então, quais são os pensamentos que você anda alimentando? É, quais são os sentimentos que você anda alimentando? É muito importante né, refletir sobre isso, porque é isso que vai permanecer. Tá? Bom, gente, além disso, né, há alguns aspectos aí que estão vibrando durante já algum tempo, e a gente teve recentemente o fim do Mercúrio retrógrado, né, e que bom, maravilha, a gente tende a fluir melhor com a comunicação, com a forma de pensar, as ideias, né, e logo em seguida a gente teve a retrogradação do Saturno. E o Saturno está em aquário, né? que é um signo coletivo, é um signo que traz uma, uma energia do social. Então, é o um momento, como Saturno, quando o Saturno retrograda, especialmente no signo de aquário, é o um momento de rever também as nossas responsabilidades com a sociedade. O que, que eu posso fazer, é, por exemplo, com o meu trabalho, que eu possa contribuir para a sociedade de alguma forma? Né? São minhas ideias, são meus pensamentos. Outra coisa é, que é bem comum quando o Saturno ele fica retrógrado é o momento da gente rever as nossas responsabilidades. E quando a gente não está se responsabilizando por algo que é importante, ou se a gente ficou muito tempo é, se isentando da responsabilidade por exemplo, a respeito da nossa saúde. É, a respeito do nosso trabalho, a respeito, sei lá, da nossa relação com, com a família, a gente vai, a, a conta vai chegar, a fatura vai chegar. E essa fatura, ela não é tranquilinha, não, ela é bem, é, os juros é alto. <risos> Porque Saturno, ele fala dessa responsabilidade, só que não é no intuito de, de castigar, é no intuito de ser justo. Então não queira exigir justiça se você não é justo com o outro. Muito menos se você é justo com você. Então é um momento de um acerto de contas quando, e isso gente não é agora, tá? Não tô falando isso para colocar medo em ninguém, pelo amor de Deus, todo mundo é grandinho, né? Só ouve esse podcast quem é grandinho. E é, se responsabilize. Por exemplo, se responsabilize pelas inovações, ele está em aquário, aquário é inovação que você quer almejar, que você almeja, que você quer alcançar na sua vida. Responsabilize-se pelos sonhos que você quer conquistar, que você ainda não conquistou. O que, que você está esperando para conquistar? O que, que falta você agir para poder conquistar? É falta de tempo ou é desorganização? E o Saturno, ele é realista, ele tira de todos nós, o véu da ilusão, né? Ele traz a verdade, ele traz a realidade como ela é, não como a gente gostaria que ela fosse. E, claro que eu fiz essa conotação há pouco tempo atrás, quando eu falei do Plutão, porque Plutão está em Capricórnio, ou seja, o dispositor desse Saturno né? é o Plutão, porque ele está em Capricórnio, Saturno rege o signo de Capricórnio. Então, é um momento, assim, de olhar para a realidade como ela é. E, por exemplo, se você andou muito tempo negligente com as suas finanças, com a sua vida financeira, cara, vai chegar a fatura, né? E aí você tem que se organizar, mas não adianta se organizar, resolver e continuar com os mesmos hábitos. Então, às vezes, vem, um, vem uma chacoalhada na vida para acordar a gente para a realidade, né, aquário é um signo que é regido por urano, urano tem uma associação né? com as tempestades, enfim. Então é o um momento de chacoalhar a gente, tipo, acorda para a realidade. Todo mundo vai ser acordado para a realidade de alguma maneira. E se a gente não se responsabilizou por isso, vai chegar a fatura. Pode ser em relação à sua saúde você estava sendo irresponsável com a sua saúde e achou que a, que a fatura não ia chegar, em algum momento ela chega, né? Então, é um momento denso, tá? Ele vai até o dia mais ou menos 23 de outubro de 2022. E, claro, as pessoas que se responsabilizam melhor, as pessoas que lidam melhor com essa energia saturnina, que eu acho maravilhosa. Porque eu adoro Saturno, gente. Amo Saturno. Eu me identifico muito com a energia saturnina. É uma energia que tem a ver com o meu espírito, com a minha alma. Eu digo que eu, que eu não tenho a minha idade. Eu sou muito mais velha do que as pessoas pensam que eu sou. É, eu fui uma jovem velha. Né? Minhas amigas lembram. Minhas amigas sabem. E, Enfim. É o momento da gente buscar realmente ter mais responsabilidade na vida em relação a tudo que a gente deseja concretizar. E, claro, também ele dá uma chacoalhada na questão da disciplina. Como a gente está se disciplinando né, para a gente conquistar tudo que a gente almeja. Às vezes a gente não está nada disciplinado. E com ele, retrógrado, é o momento de se disciplinar para realizar, para concretizar é, aquilo que se deseja. Seja na vida pessoal, aí claro, gente, todo mundo tem aquário em algum ponto do seu mapa. E quando ele fica retrógrado, ele pede o quê? Nada mais é para a pessoa rever aquele assunto daquela casa em que a pessoa tem aquário. Então, vou dar o meu exemplo para vocês. É, esse, esse Saturno retrógrado... Ele vai tocar a casa do meu ascendente, a casa 1. Um. Então eu sei que é um momento de eu rever algumas coisas é, em relação à minha saúde, em relação aos meus hábitos, em relação à forma de eu me mostrar para o mundo, né? de eu interagir com o mundo, a forma, sei lá, de eu me vestir, a forma de eu, é, inclusive, com, com, quando o Saturno ele toca ali o ascendente, de algumas pessoas, né, ou quem tem a casa 1, um, a gente fica um pouco mais séria, a gente fica um pouco mais rabugenta às vezes, sabe? É bem comum. Claro, isso serve somente para as pessoas que têm ascendente no signo de aquário, né? E a gente, mas ao mesmo tempo a gente fica muito mais concentrado, né? E é o momento de rever. Geralmente rever a maneira de se vestir, a maneira de se portar, a maneira de se mostrar, a maneira né, de interagir com o mundo à sua volta, para quem tem no ascendente. Para quem tem aquário na casa 2, tem a ver com as finanças. Para quem tem aquário na casa 3, tem a ver com a comunicação, estudos. Para quem tem aquário na casa 4, tem a ver com o lar, a casa, a família, a dinâmica familiar. O que, que tem que ser revisto ali? Como é que está a sua responsabilidade com a sua família, no seu dia a dia, com os seus filhos, com os seus pais, com seus irmãos? A pessoa que tem aquário na casa 5... São as relações com os filhos... As relações também com o lazer... Cara... Você se, dá, se permite o lazer... Então está na hora de procurar se divertir um pouquinho... Ah não... Você está se divertindo demais... Acho que havia vida uma festa... Está na hora de você largar um pouquinho isso de lado... E se responsabilizar mais por outras coisas... Com o seu amor... O amor próprio inclusive... né? O que, que você pode fazer para aumentar a autoestima, a autoconfiança? Quando ele está retrógrado pela casa 5, é isso. Quando está retrogradando Saturno pela casa 6, ou seja, quem tem a casa 6 no signo de aquário, é a sua rotina, o seu bem-estar, seu, o seu dia-a-dia -dia profissional. Às vezes a gente começa a rever a nossa postura no trabalho, né? o nosso dia-a-dia... Como é que eu posso melhorar o meu bem-estar onde eu estou trabalhando? Tudo isso a gente começa a rever. E aí até acabar a retrogradação dele, a gente geralmente coloca aquilo para né, os aprendizados para jogo, né, para funcionar. Quem tem aquário na casa 7 são os relacionamentos, namoros, encontros ou sociedade. É o um momento de rever. Para quem tem na casa 8 pode tá, ter que rever questões de herança, dinheiro do cônjuge, né, ou da, da, da parceira, é, questões relacionadas ao desapego, né, é, a casa 9 tem a ver com a fé, tem a ver com estudo superior, tem a ver com viagem, às vezes você tá lá com uma viagem marcada, opa, será que eu vou viajar mesmo? Ah, acho que não, vou trocar a data, entendeu? Será que realmente é o momento de você fazer essa viagem? Às vezes é, ou não, você toma a decisão, às vezes você estava na dúvida. Ah, não sei se eu ia fazer tal viagem. Pô, eu posso fazer, tenho essa liberdade, então eu vou fazer. Aí você vai lá e bate o martelo. Mas sempre é um momento de revisão. Na casa 10, são as questões relacionadas ao trabalho, para quem tem o meio do céu no signo de aquário. Para quem tem aquário na casa 11, tem a ver com as amizades, né? o social, grupos... E para quem tem aquário na casa 12, é a espiritualidade. A conexão com o mundo espiritual. É o momento de rever. Bom, gente, é isso. Muito obrigada mais uma vez. Podcast mais uma vez ficou enorme. Eu tô falando, ando falando pra caramba, né? Pois é, gente, não tem jeito. Eu tô... Alguma coisa na minha lua tá sendo atiçada. Ah, não, já sei. É o sol em gêmeos, gente. O sol tá em gêmeos. Aí ele já tocou ali, minha lua disparou, minha lua eu disparo a falar. <risos> Ai, vamos que vamos, gente. Olha, um grande beijo, uma excelente semana para todos e todas. Tudo de maravilhoso para vocês, boas conexões, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram conversar, perguntar, mandem para mim lá no meu inbox e não esqueçam de me seguir arroba Luciana Munira lá no Instagram. Eu estou esperando por você. E se você quer saber de uma novidade, agora eu vou te contar. Porque só quem ouviu o podcast inteiro vai saber dessa novidade. Gente, eu estou criando a minha primeira mentoria. Astro Despertar Profissional, né, para realização profissional e a realização financeira. A mentoria é um mergulho profundo tá é muito profundo vai além da leitura de um mapa astral que vocês sabem quem já fez comigo sabe que eu sou muito detalhista né eu tenho Vênus em Virgem, então eu explico explico né cada detalhe cada coisinha é, eu mergulho bem né eu tenho meio de céu um Escorpião então não tem como ser diferente mas a mentoria ela vai aprofundar no seu mapa astral tudo que tem com relação com a sua vida profissional e a vida financeira. Então, eu vou falar das casas do trabalho, do sol, que é o símbolo do sucesso, do reconhecimento, da alegria de viver. Né? Para mim, eu, Lu, faço essa análise, eu acho o sol super importante para a gente conectar com a vida profissional. Claro que ele vai iluminar a vida toda, porque ele é o centro né? ali do do mapa, né? assim como ele é o centro do universo, ele, ele tudo gira né, no nosso mapa meio que em torno do sol. Então, quando a gente brilha, faz brilhar esse sol interior na vida, a gente vai levar luz, calor, brilho, né? que está associado ao sucesso a todos os campos e áreas da vida. Só que a gente vai focar na questão profissional. E vou falar das casas do trabalho, que são a casa 2, a casa 6, casa 2 fala de dinheiro... Né, da forma com que a gente lida com matéria, os nossos valores. A gente sabe que os nossos valores, eles são parte, né, parte das nossas crenças, são baseadas nos nossos valores. E tem crenças que são limitantes. Né? Então, a gente olhando, estudando a Vênus, que é um planeta que rege naturalmente a casa 2, a gente pode entender quais são os valores que a nossa alma carrega que a nossa família nos passou, né, os nossos ancestrais, mas quais são os valores né, ou as crenças que nos limitam. Então, a gente tem que rever sempre e a gente não rever. Então, fazer essa mentoria é uma oportunidade de olhar para as suas crenças limitantes também em relação ao dinheiro. Né? O que, que precisa ser atualizado? Porque a gente não se livra de nada. No fundo, no fundo, a verdade para mim é essa. Para mim, tá, gente? Mas a gente pode sim atualizar, a gente pode aprender a lidar, a gente pode mudar o olhar. Quando muda o olhar, muda tudo, né? E vou falar então dessa casa 2, vou mergulhar na Vênus de vocês, vou falar da casa 6. A casa 6 é a casa que fala da rotina profissional, o bem-estar. O bem-estar, ele tá associado à abundância. Se você trabalha num ambiente profissional, que você tem bem-estar, e às vezes... Uma mudança do seu olhar para o seu dia-a-dia dia profissional pode te proporcionar mais bem-estar. Uma mudança de pensamento leva a uma mudança de comportamento, que leva a uma mudança da vida. Então, quando a gente se permite isso, a gente pode sim entrar numa comunhão com o universo e é, vibrar nessa energia de abundância, de prosperidade. Além disso, a casa 6 naturalmente é regida por Mercúrio, então a gente vai entender também Mercúrio, Mercúrio é um planeta que também está fortemente associado à comunicação, para mim seja lá qual for a sua profissão você tem que entender o teu Mercúrio você tem que usar a força desse Mercúrio porque ele fala de como a sua mente funciona ele fala de como você se comunica ele fala de como você lida também com o dia a dia o ir e vir a troca com as pessoas à sua volta então tudo isso também a gente vai mergulhar na casa 6 do mapa astral natal de cada um de vocês e o meio do céu que é o símbolo do sucesso, da realização profissional, está associado também à vocação daquela pessoa. Então, dependendo do signo em que está ali, usar, ter consciência de como usar essa energia, é uma forma de potencializá-la e assim entrar em, em conexão com o universo que é você, como você funciona. Porque às vezes a gente só está desconectado da gente. E a astrologia ela está aqui para fazer a gente se conectar né, com o nosso eu interior com a nossa verdade, com o nosso propósito, não é o que está do lado de fora, não é o que o outro está fazendo, e sim aquilo que você se propôs ao chegar aqui nesse mundo, né? Que é um mistério, né? A gente está aqui, claro, tentando entender alguns desses mistérios e só a astrologia foi a, o conhecimento, né, o caminho que me levou, pelo menos a a entender alguns desses mistérios, né? Não todos, mas a maioria deles eu posso dizer que eu entendi sim, depois que eu fui estudar astrologia. E meu propósito, né? Da vida, da minha alma, é passar esse conhecimento para vocês. E claro, esse meio do céu naturalmente é regido por Saturno. Então, Saturno que tá retrógrado no céu, olha aí, um momento muito bom, porque eu vou junto com vocês, a gente vai através do olhar da astrologia, rever a nossa, <risos> aí eu até fiquei com um tosse, rever a nossa relação com o trabalho, com o propósito profissional, né? Que para mim, gente, o trabalho, as pessoas, elas separam as coisas, assim. Eu, Lu, não penso assim, eu não trabalho assim. para mim, o trabalho é também uma missão de alma. É uma das suas missões de alma. eu ah, O meu, pelo menos, é. Então, assim, vai me dizer que um médico... A missão dele profissional não é a missão da alma dele? Claro que é. Todo mundo tem. Se você é bancário, você faz conta como ninguém, é a tua missão. Você veio aqui para trabalhar assim, né? Agora, como trabalhar de uma forma bacana, com bem-estar, realização, alegria? Aí que tá. E o mapa leva a gente a esse caminho, tá? Tá? É, bom, claro, o mapa, a gente vai fazer análise ali. Lógico que quem sabe do seu próprio caminho é você, é a pessoa. Né? O mapa ele vai só orientar, porque existe o livre-arbítrio, cada um faz a sua escolha. O mapa não faz escolhas por você, a astrologia nunca vai fazer escolhas por você. Quem vai fazer a sua escolha é você. Só que você com essa ferramenta, com esse autoconhecimento que te faz abrir os olhos para você mesmo você pode né, fazer essa conexão importante. E Saturno é isso, né? disciplina, as provas que a gente passa na vida, né? os sacrifícios, ele está associado aos sacrifícios, mas não para castigar, e sim para superar. Por isso que Saturno é tão importante. É ele que estrutura a vida da pessoa. Quem não sabe lidar com Saturno, não tem uma vida estruturada. E não é o Saturno que está no céu. Né, como diziam os sábios, acho que essa frase é da Dona Emi. e sim, não importa o Saturno que está no céu, e sim aquele que está dentro de você então é muito, gente, essa mentoria está linda, foi uma inspiração assim quase que divina que me deu é, depois de alguns mapas, depois de algumas mentorias que eu fiz para alguns empresários, né, fazendo mapa de empresa o resultado foi assim, fantástico, maravilhoso tanto da sociedade, né, que eu faço mapa de, de sinastria dos sócios, para poder né, melhorar a relação e cada um entender um pouco o universo que é o outro e, assim, potencializar a, a, o objetivo né, profissional, que é isso que faz uma coisa dar certo quando os dois têm o mesmo objetivo. e Pelo menos é uma das coisas que eu acredito muito e aí me, de, me veio essa ideia e eu falei, cara, eu vou mergulhar nisso vamos embora, chegou a hora, chega de ficar esperando a hora certa, porque eu também gente, eu tenho Saturno na minha casa 10 em Sagitário, então tudo eu quero ficar, ah, porque nunca tá bom, ah porque tem que melhorar isso aqui, ah, porque não sei o que e nunca chega a hora de tão exigente que eu sou então isso não é legal, tá gente, isso é um problema, então enfim, chegou a hora e vamos que vamos, vão ser cinco encontros Tá? O primeiro a gente vai falar do sol, né? de como é, fortalecer esse sol. O segundo a gente vai falar da casa 2, os valores, as crenças limitantes em relação a dinheiro e tudo mais. É, a melhor forma de ganhar dinheiro, né? de materializar aquilo que você deseja, em coerência com os seus valores e atualizando aqueles que não te deixam crescer, enfim... Depois, no terceiro encontro, a gente vai falar da casa 6, que é o bem-estar profissional, rotina profissional, como, de alguma forma, através do posicionamento dessa casa 6, fortalecer esse bem-estar no seu dia a dia profissional. É, no quarto encontro, a gente vai falar do meio do céu e os regentes naturais, tá, gente? No caso, no terceiro encontro, Mercúrio, na... Na, no quarto encontro, a gente vai falar do meio do céu e de Saturno. Onde está o seu Saturno? Quais são as provas? Quais são os sacrifícios que a sua alma se propôs ao fazer, né, ao chegar aqui nesse mundo que, às vezes, você está deixando de lado? Né? Então, vou, vou explicar isso. E depois, no quinto encontro, a gente vai falar um pouquinho... É das tendências do ano na vida profissional de cada um dos alunos que estiverem nessa mentoria. Eu já expliquei, gente, a mentoria ela é muito profunda, então não dá para agregar muita gente, não dá para colocar muita gente na turma. E a gente vai estar com uma promoção para quem se inscrever nessa segunda-feira, o valor vai estar 8, 12 vezes de 85 reais parcelado no cartão. Então, assim, é né, uma coisa que você comprando duas pizzas num mês, uma vez no mês comprando duas pizzas ou uma pizza, né? Gente, eu tô meio por fora do valor da pizza. É, você já paga, né? E é uma coisa que vai te agregar absurdamente para o resto da sua vida e depois, a partir de terça-feira, já vai estar tá, é, 12 vezes de R$100,00, então vai aumentar um pouquinho, é, e quem se inscrever na segunda-feira está dentro, tá? Dessa mentoria maravilhosa, que eu tô assim, com o coração transbordando de alegria, de felicidade, porque eu vou falar de um assunto que eu amo, gente, para quem não entende astrologia, eu vou só explicar aqui rapidinho, eu tenho o sol né, em leão dentro da casa 6, que é a casa do trabalho, a casa do bem-estar. Então, assim, esse projeto, falar de trabalho, falar de bem-estar, faz o meu sol interior brilhar. Porque eu amo trabalho, eu amo quem trabalha, eu amo trabalhar, eu amo é, a, minha, a minha profissão, né? Eu só sei trabalhar com paixão. É, eu, gente, adoro, então assim, eu tô super apaixonada por esse projeto, tá lindo, maravilhoso, e eu tenho certeza que todo mundo vai sair dele conhecendo muito mais a respeito de si e atuando com as energias da sua alma no seu trabalho, colocando alma aonde você trabalha, né, no seu trabalho, na sua profissão, na sua vocação, tá bom? É isso, gente. Falei pra caramba, acho que bati o recorde esse é o podcast mais longo que eu já fiz. Vou falar do que eu amo, né? Não tem como ser curto. Gente, é isso. Então, um beijo enorme para todos e todas. Muito obrigada e até o próximo episódio. Um beijo grande.